0: Fala, manos, minas e monas, esse Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamo de Hevi ou Papo. É, além de mim, apresenta esse videocast, esse podcast, Leandro, que não está com a gente hoje, porque o PC dele faleceu, mas logo, logo ele volta. E também a Zacon, que está no momento sabático. Talvez ele volte, talvez ele não volte, como eu falo todo episódio Mas espero que eles voltem Porque além de sentir falta É mais legal você tocar o, o papo Com mais de uma... Aliás, não quer é sozinho, porque eu não gravo sozinho Mas vocês entenderam o que eu quero dizer A gente vai bater um papo hoje é uma, é o... Nessa temporada eu inventei de fazer especiais né Com temas, eu acho que esse é o primeiro tema sério Que a gente vai fazer Que é sobre voto por protesto Por que que não vale a pena? E eu convidei uma pessoa que vocês já conhecem daqui e do canal dele também, professor Vitor Fernandes, que além de professor, é comentarista. Eu, eu sempre me confundo, comentarista político ou de política?
1: É, é político ou de política, tanto faz, né? dá no mesmo. É, é, enfim, sou, sou também, de dois canais do YouTube, além do meu. É...
0: Aqui, aqui é falar? É, bom, antes de continuar o papo, preciso dar três recados O primeiro é que vocês se inscrevam nesse canal, ativem o sininho Comente o que vocês acharem legal do vídeo, o que não acharem legal também Porque aí a gente vê o que melhorar Em relação ao vídeo também, em relação ao tema, se tiverem alguns argumentos válidos ou não O importante é discutir E discutir no caso não é a forma banalizada, tá? De um bater no outro e sair no caso de família é discussão saudável com argumentos onde você pode mudar de ideia ou a gente, ou onde cada um fala, não, eu penso assim e eu respeito sua opinião. Desde que ela não seja criminosa. Vou deixar bem claro. É. <risos> o segundo recado é que a gente faz parte da, de uma iniciativa. Que é a iniciativa LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera, que são podcasts com pessoas do meio LGBT e para pessoas do meio LGBT também. Mas se você for fora, você também pode ouvir, porque tem podcast lá de games, de, é, de entrevista como esse, é, sobre outras coisas também, sobre inclusão, sobre acessibilidade, tem vários temas. Aí se vocês quiserem saber, a playlist atualizada está aqui na descrição. Então tem mais de 50 podcasts diferentes. E se você for um podcast LGBT e quiser fazer parte da podosfera, é só acessar lgbtpodcasters.com.br, preencher o formulário e um dos, dos organizadores, dos coordenadores, vai entrar em contato com você. O último recado é que a, gente, a nossa parceira Shop info está com a gente mais nesse episódio. É uma loja de PC Gamer, onde vocês podem comprar PCs, com o PC Gamer é, a entrega é grátis para todo o Brasil Parcelar em 24 vezes no boleto Parcelar em até dois, dois cartões de crédito em 12 vezes sem juros E se não me engano tem cashback do AMI 5% e está com 12% no Pix Além do nosso código é, de desconto que é o papo incerto tudo minúsculo tudo junto Onde vocês ganham 100 reais de desconto nas compras a partir de mil reais então, além, do, além de ter várias ofertas, tem várias ofertas relâmpago toda semana, tem ofertas de madrugada também, para você que é gamer enorme nunca, quer comprar um SSD ou alguma coisa nova, ah, além de ter tudo isso que eu falei, você ainda tem mais descontos né, nessas, com essas particularidades, então... O link tá aqui na descrição. Se vocês quiserem comprar com o um link... Lá tem outros cupons também. Mas se quiser ajudar, o cupom for maior, clica nesse link de baixo, que é da descrição. que você me ajuda, de qualquer forma, e também vai se ajudar a continuar ganhando desconto. É isso. O... Eu não sei... No caso, como eu achei é o primeiro tema sério, eu não sei como começar exatamente. Então, é uma coisa nova. Ah,
1: mas eu tenho te falar uma coisa. A gente não precisa ser tão sério assim, não. Eu já falo de muita coisa séria. Seria até legal se a gente pudesse falar uma coisa mais solta aqui. Aliás, um cenário muito maneiro, cara. Que, skill, que fundo aí de cenário legal. Eu gosto muito de videogame. Estou aqui admirando <risos> esse Super Nintendo. Nintendo 64. Aquilo ali parece um Playstation 3. Enfim, só coisa maneira. Gostei.
0: Tem um Playstation 1. Tem dois controles. O, o controle de baixo ali é paralelo. Mas é mais bonito que o original. Não sei porquê. Aí 64, acho que o é. É Xbox... É, o Playstation. Não,
1: eu 3. Um Playstation 3. Isso. Eu tenho não, um, não os
0: controles, os controles. Ah, tá. Tem um controle tá. no meio ali de Xbox ali, ó. Ele funciona. É, ah, tá. é bom é que nem. Acho usáveis ali. Só tem os controles do Super Nintendo, que eu tirei o, o negócio de dentro, porque ele fica pesado, aí não, não dá pra pôr. Usáveis, mas é só o do 64 e os do Super Nintendo, que os de cima não funcionam mais. Eles só ligam. Hum. O do, do Xbox, a metade dele não funciona.
1: Mas... Mas, Para fins estéticos, tá legal. É, tá legal. eu
0: resolvi dar uma mudadinha, porque esse lado ficava muito. Ficava com o guarda-roupa que tá ali, mas eu troquei de lado.
1: Hum. É... Então, do tema. <risos>
0: <risos> ah, não sei, já que, já que a gente pode abordar, já que o voto por protesto tem a ver com essas candidaturas cada vez mais malucas, que a gente vê, tipo, o Kid Bengala pela. Sei lá quantas vezes ele já se candidatou. Aquela menina sem noção do TikTok, que eu nunca lembro o nome dela. Acho que é um bloqueio mental sadio. Eu acho que é Jéssica, é J alguma coisa. Uma menina que, que tem o lavo de Carvalho como Jesus e apoia o Bolsonaro. Bom, se bem que isso é até <risos> redundante, né? Ah, é, é,
1: Jesus. <risos> Cara, é... Eu acho que para a gente discutir isso, assim, tem, tem duas coisas, né? dois tipos de votos aí, de, nesse contexto de votos de protesto. A gente pode, pode interpretar, acho que, de duas formas diferentes. Um, é, o voto naquele candidato ideológico, ideológico eu digo o quê? Né? É um termo meio mal usado pela mídia. É, normalmente é um candidato de extrema esquerda, normalmente são os candidatos é, é, que têm alguma ideologia, que normalmente... O termo ideologia é utilizado daquele que pensa diferente da, da, da visão uhum. dominante, da ideologia dominante. Né? Então, por exemplo, o, o candidato que eu vou votar para o governador aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Serra, candidato governador pelo é, é PCB. É, é um cara que chegou a ter 5% nas pesquisas, agora está com 2%. Eu Isso. vou votar nele mesmo assim. Ele vai perder? Provavelmente sim. Agora, isso não é um voto necessariamente. É, é diferente você votar num cara por uma convicção política e ideológica, mesmo sabendo que a chance dele vai ganhar é pequena, e um voto no Kim de Bengala, e o um voto no... É, enfim, numa maluco Caneta desse azul. aleatório qualquer. É. <risos> Caneta azul. Enfim, esses candidatos engraçados. Né? Aliás, é, assim, é, são, são motivações completamente diferentes. Né? É, é, um é o voto por uma convicção política, naquele que você considera que é o melhor, e o outro é um voto antissistêmico, né? daquele que acredita que, ao votar no Tiririca, ao votar no Kid Bengala, ao votar na Mulher Milão ou qualquer coisa que seja, você vai estar se rebelando contra o sistema político. E a crença de, de quem vota é, é, nessas pessoas, normalmente, é uma estratégia que os partidos políticos têm para capturar o voto daqueles que são anti-política. Daqueles que consideram que os políticos são ladrão, que são filho da qualquer coisa, que são não sei o <risos> Eu não sei o quanto que pode falar de palavrão aqui, né? Não, por porque mim, YouTube... pode falar
0: tudo. Eu acho que só, <risos> se eu não me engano, algum, alguns temas. Um tema que bane uma pessoa do YouTube, que tá em outra rede social que todo mundo sabe quem é. Esse aí não dá para falar, porque é, 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 apologia crime. Ah, é crime. O outro que tem a ver com as pessoas não respeitarem o, o corpo da mulher, também não pode falar. Então, se você
1: mudar para importunação sexual.
0: E de resto, uhum. eu acho que pode falar qualquer coisa.
1: Eu acho. Ah, beleza. É porque eu percebi que é, algumas palavras dá problema, né? Eu tive esse problema com o vídeo meu, monetização e tal, então a gente tem que tomar os cuidados, né? Mas enfim, qualquer um infeliz desse aí, é, é, como, como os partidos políticos sabem que a população tá descontente, né? A população tem raiva dos políticos, acha que eles são ladrões, que eles são filho da P, filho não sei que, papapá. Eles montam estratégia para capturar o voto desse cara. Eu, eu gosto de dar o Tirica como exemplo. Né? O Tirica foi, nas eleições de 2014, se não me engano foi a primeira, não, 2010 foi a primeira, agora não lembro bem. Enfim, 2014 o Tirica foi o deputado mais votado do Brasil. Ele foi o segundo mais votado da história, só ficou atrás do Enéas. E também tem a, tem a mesma motivação. Se né? eu não me engano,
0: é de... eu acho que foi em 2000, 2010, 2010, na verdade.
1: É, eu acho que foi 10, mas você reelegeu. O Tiririca acho que é, é deputado agora, né? É, ainda é. é, é ainda é. Então, 18, ele se candidatou de novo. Sempre com a estratégia de trazer o molho. Eu lembro do Tiririca falando. Você sabe o que faz o deputado federal? Nem eu. Vote em mim que depois eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Ele falava isso na campanha, né? Uhum. E foi muito inteligente dele, da, parte fazer, da parte dele fazer isso. Por quê? Primeiro porque é engraçado, né? E um coragem política é uma coisa chata, né? Você está ali um monte de gente que você considera que são bandidos, que são é, gente querendo se dar bem e pá, 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 e que, na verdade, está iludindo o povo. O povo, ninguém se considera burro, né? Tem uma, um filósofo que fala que não tem nada tão igual entre as pessoas, que é o fato de todo mundo se considerar inteligente, né? Ninguém se considera burro. Né? Então, é, é, querendo demonstrar que é inteligente... Uma boa parte da população tenta dizer eu não confio em político nenhum, eu não vou ser iludido em votar nesses caras engravatados aí que fica falando que vai fazer escola, que vai fazer hospital, que vai fazer, investir na saúde, educação, depois vai roubar o dinheiro do povo. Para provar que eu sou inteligente, eu vou votar num cara de escolha para poder bagunçar com os políticos lá em Brasília. Vou votar no Tiririco para provar o quanto eu sou inteligente, o quanto que eu não acredito nos políticos quanto que eu sou mais inteligente do que aqueles que acreditam nos políticos. Então, os partidos tentando capturar o voto desse cara antissistêmico lançam candidatos antissistêmicos. E não é antissistêmico ele é anarquista, porque ele é comunista, porque ele quer subverter a ordem dominante, não. É muito pelo contrário. São, são sempre, sempre não, porque a esquerda também usa, às vezes, os candidatos assim. Mas 95% das vezes é um cara de, de direita e, geralmente, a direita é mais suja rica, por exemplo, do partido de Bolsonaro. Nossa, caneta azul é, também.
0: OBL, é o PL.
1: né? Se você pegar esses caras aí, é o cara que vai colar com a bancada evangélica depois. É um cara que vai colar com a bancada da, da Bíblia, da arma, do, do agronegócio. Do BBB. Se você for ver, os, né, os, part... é, os partidos que usam isso, essa estratégia, geralmente são esses. A esquerda também, até porque a lógica é, é, burguesa das eleições, né? a lógica de eleger candidatos a qualquer custo, ela, a esquerda embarca nessa também. Se você pegar a esquerda, é, é, digamos, é, é, liberal, a esquerda que está dentro do, do sistema, como o PT, o PSB, o PDT, tem candidatos com esse perfil também. Né? Que, porque os caras querem voto. Né? Então, tem um cara ali que é engraçado, que é ridículo, fala uma coisa ridícula qualquer para ter voto, o partido que quer esse cara. Uhum. Percebe que ele vai ter voto, seja lá como for. Seja lá como for. Seja com uma piadinha ridícula, seja com... O que interessa é trazer volta para o partido. E se eu perceber que um discurso antissistêmico como o do Tiririca, vote no Tiririca, pior do que tá não fica, porque o povo acredita nisso. A mulher melão, melão mulher... não, foi a mulher pera, mulher pera. Que eleição de 2014, eu, eu baixei esses vídeos que eu uso para dar aula. Né? Eu passo para os <risos> alunos e explico o porquê, o porquê que eles fazem esses, esse esse discurso antissistêmico, que é uma estratégia política, né? Os estrategistas do partido não são burros, eles não botam uma pessoa aleatória lá para falar besteira para não ter voto. Eles botam pessoas e gastam tempo e dinheiro com aquilo ali porque dá voto. Fazer é um discurso de... É, 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 engraçado, como o Chirica faz, né? É, é, o que faz o deputado federal? Não sei, mas vote mim que depois eu te conto. O povo também não sabe. E quando o Chirica fala isso, cria é uma identificação o eleitorado. Né? Agora, o que, que o Tiririca fez quando eleito? O eleitor dele sabe? Não. Porque o eleitor dele votou em protesto contra o sistema político. Só que, ao fazer isso, ele fez exatamente o que os estrategistas do PL, que antes, que antes era PR, né, Partido da República, que a, a direita tem essa estratégia, né, ela usa formas de esconder aquilo que de fato pensa, então usa nomes abstratos, Partido da República. O que, que é República? Enfim, não quer dizer nada. Então são formas de você esconder o que de fato pensa. Né? É, Partido liberal, eles são liberais? Não, eles são bolsonaristas. Então é, é, é uma estratégia usar nomes abstratos, né? que, que escondam o que de fato pensam. É, quando, o que te que Tirica fez enquanto político? Tudo de ruim, reforma trabalhista, ele votou sim, reforma previdenciária, ele votou sim. Uma pauta lá é, homofóbica, racista, elitista, constrangedora, que o partido dele orientou. Ele votou sim. Tudo que o povo é contra, tudo que o povo não gosta, nas pautas econômicas, salário mínimo, a política que o Bolsonaro teve de diminuir o salário mínimo, tudo isso Tirica votou a favor. Tirica é tudo aquilo que o povo não gosta dos políticos. A questão é, a campanha do Tirica é boa. A estratégia do Tirica é boa. O Tirica tem uma visão de simpático para a população. E quem vota no Tirica não quer saber o que ele faz enquanto político, porque não é essa uma motivação do voto do Tirica. Não é um voto político consciente de eu vou votar no Tirica porque ele defende A ou B. É um voto contra os políticos. E se você reparar, muitos políticos usam essa estratégia. Tem um cara... Que aliás é interessante estar aqui no, né, num podcast no ambiente LGBT falar isso, porque essa estratégia é utilizada dentro da comunidade LGBT também. Uhum. LGBT de direita usou o seguinte, a seguinte estratégia. É, vote em mim porque eu quero agulha, agulhar os políticos em Brasília por vocês. Até mesmo a Deus, a, a é a mesma fala do Meu Deus, São Paulo, agulhar, agulhar. Agulhar ou agarrar? Não, acho que foi agulhar que ele falou. Foi o Ronaldo Esper, é de São Paulo.
0: Mas o Ronaldo Esper não é ex-gay? Eu estou colocando aspas para quem está no áudio, é, porque é, ex-gay tá. é complicado.
1: Mas... É, realmente, essa parte do detalhe da vida privada dele, eu, eu, eu não sei, mas ele faz essa, essa coisa de eu quero agulhar os políticos em Brasília. Tipo, bater, criticar, a uh -huh. não lembro exatamente a palavra. É, é bater de frente com os políticos é mais alguém que se apresenta como contra os políticos. Qual é o slogan do delegado da Cunha em São Paulo, que vai ser um dos, delegados, dos deputados mais votados de São Paulo? Podem anotar o que eu estou falando. O slogan do da Cunha é, para cima deles. Deles quem? Os políticos. Então, sabendo que o povo não quer os políticos, os partidos lançam candidatos antipolíticos. Lançam políticos antipolíticos. O da Cunha, que vai ser um dos mais votados, é para cima dele, ou seja, contra os políticos. O Ronaldo Esper, que é de um partido de direita qualquer, que eu não sei qual é, é eu quero augurar os políticos em Brasília por vocês. O Tiririca, vote no Tiririca, pior que está, não fica. Todos eles com a estratégia de é, é, capturar o voto do eleitor que está com puto com os políticos. A questão é, quem não está puto com os políticos? É, é. Todo mundo está. <risos> Então acaba sendo uma estratégia que é totalmente sistêmica. Ela é totalmente apropriada pelo sistema político se apresentar como antissistêmico. E se você não tiver o mínimo de noção de política, você vai votar num cara que vai fazer tudo o que você não quer porque ele está fazendo um discurso antissistêmico. E as pessoas, como são inocentes, estão doidas para pegar um discurso fácil de é, para cima deles, para cima dos vagabundos, para cima do, dos políticos e tal, vota. E o que, que esse cara vai fazer quando eleito? tudo aquilo que os outros políticos já fazem. assim, é uma estratégia política eleitoral. Eu parei pra
0: pensar numa coisa aqui em duas coisas. Uma é, é muito estranho saber. o próprio pra cima deles parece que... Não sei porque pegou linguística na minha cabeça o sujeito fica oculto na frase tipo, você não sabe é. quem é. Quem, é? quem é. são eles? É, é meio estratégia eles... de, de é. um bater no outro, mas... Você não. Você não sabe exatamente quem são. Ah, eles estão contra nós. Eles quem?
1: Eles quem? É. Agora, o eleitor do Da Cunha, que é um eleitor homem, bolsonarista, relativamente jovem, e considerando os vídeos que ele faz no YouTube, que é para cima dos bandidos, agora não é só isso. É para cima dos políticos, que é tudo que o povo mais quer. Um político que acaba com os políticos. Afinal de contas, o voto de Bolsonaro foi um voto. Em, em, em que sentido? É um voto antissistêmico, antipolítico. Uhum. Bolsonaro não é um político. Bolsonaro é um capitão. Ele é um militar que foi para a política. O eleitor do Bolsonaro não vê ele como político. Bolsonaro se apresenta como um antipolítico, como um não político. Então, é, é uma estratégia que funciona perante o eleitorado. Você vota num cara que é 28 anos deputado e foi 15 anos só oficial das forças Armadas, ele se apresenta como capitão do povo. E para o seu eleitorado funciona afinal de contas, o povo odeia os políticos. Então, é, é, essa criminalização da política é uma estratégia da direita, que a direita usa desde sempre. Aliás, desde sempre não, né? desde que pobre vota. Né? Porque quando o pobre não votava, no século XIX, início do século XX, dependendo do país, você não tinha que ter essa preocupação em despolitizar a política. Né? Só que agora pobre vota. Né? Então, eu tenho que criar uma estratégia de despolitizar a política, de fazer o eleitor votar, por motivos que não são propriamente políticos. Então, eu voto no Tirica porque eu sou antipolítica. Eu voto num candidato lá porque ele é um pastor, ele é um cara de Deus e eu confio nele. Ai, eu voto na mulher... Jo... Ah, ah, o slogan da mulher mulherpeira era Jovem vota em jovem. Oh, <risos> que coisa mais ridícula do que isso. Jovem vota em jovem, quer dizer, você não vota por convicção política, você vota porque você é jovem e você tem que votar em outro jovem. Uhum. Ou seja, é, é... candidato aqui... É, é... E, aliás, foi um partido que me de esquerda que usou essa estratégia. Um cara que era da torcida organizada do Vasco e fez, na campanha dele, é, mostrou lá o Vasco. E em seguida, ele pediu o voto dos vascaínos. Mostrou o torcedor do Vasco e em seguida, ele pediu o voto dos vascaínos. Ou seja, vote em mim, porque eu sou vascaíno. meu Deus é, é, é encontrar um monte de estratégias para criar identificação com a população que não seja política. E aí você tem o voto de protesto, que é esse voto dos candidatos ridículos e tal. Agora, tem o um outro também, é, é, que é mais comum, que é o voto na bancada evangélica, né? Ai, é, é, é... É, é, é em defesa da família. Veja, quem é contra a família? Quase ninguém, né? A não ser setores ali feministas, das alas mais radicais, que claramente tem um discurso contra a família patriarcal que a uh -huh. gente vive, né? Eu não penso ninguém que queira destruir a família, né? Então, quando você cria um discurso em defesa da família, que é muito comum entre os evangélicos, e pode contar, Bolsonaro, mesmo perdendo as eleições, a bancada evangélica não vai destruir. Né? Pelo que eu tenho reparado, eu assisto o programa eleitoral até de São Paulo para poder ver o que o discurso está é sendo usado. É um discurso muito forte ainda. O Brasil caminha para ser um país evangélico. Dentro de 10 anos, no máximo, a gente está previsto que a gente já tenha uma maioria evangélica no Brasil. O Rio de Janeiro já é um estado evangélico. A Zona Oeste do Rio de Janeiro é esmagadoramente evangélica. Então, o discurso de em defesa da família... Para para pensar, o que isso tem a ver com política? Quem vota no cara em defesa da família, vota apenas para que ele não seja permitido a legalização das drogas, para que o aborto nunca seja legalizado no Brasil e para que nenhuma pauta em prol da comunidade LGBT seja aprovada. Uhum. Mas o que esse cara vai fazer com relação ao salário mínimo? O que esse cara vai fazer com relação a privatizar o não a Eletrobras? O que esse cara acha de cotas? O que, é que esse cara acha de, de política externa brasileira? O que, é que esse cara acha de é, educação e de saúde? O eleitor desse cara está pouco se lixando. O que importa é o seguinte, meu filho não pode virar viado, meu filho não pode virar sapatão, meu filho não pode virar maconheiro. E é por isso que eu vou votar no cara que defende a família. sabe? É a lógica do cara. Então, é uma despolitização completa da política. Está né? funcionando não bem para caramba, protesto. né? Tá funcionando bem. E eu tenho outro motivo, Cara, tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho muito bom, e eu não lembro o título agora, mas é que tá dois candidatos disputando ali, é, num, num debate eleitoral, e aí um, dá a palavra para um, vai falar da proposta dele para a economia, para a saúde, para a educação e pá. Pra... Em seguida dá a, a, a palavra para o outro, que é o. o... Ah, Deus, Antônio Tabet, que ah, é, o, tá. não, o Tabet, Antônio Tabet, que é o que fala mais, mais merda, né? Mais. Uh -huh putarias em geral. Não dá nem para falar tudo que ele fala aqui, isso não pode gerar problemas aqui com o vídeo. Mas ele fala, fulano, tu tá falando de economia, mas tu já chupou um negócio aí? Tu já deu um não sei o quê? Pô, tu já pegou uma DST de não sei o que tal? Falando um monte de coisas que gera constrangimento pro outro cara, mas que no fim das contas o eleitorado entende tudo que aquele cara ali tá falando. Ao passo que o eleitorado não entendeu muito bem a parte que o outro lá estava falando de economia, de não sei o que e tal. É, é, e no fim das contas, quando, aí por, por que, que eu estou falando desse vídeo fora do Fundo É que o cara fala um monte de putaria ali, um monte de coisa, é, é, para dizer que no fim das contas ele tem mais vivência, porque tem vivência inclusive sexuais, né? uhum. do que o outro candidato que tava ali falando de um negócio chato que ninguém entende de economia. Esse, esse,
0: esse vídeo é antes ou depois do governo atual? Só para
1: é durante, durante o governo ah, Bolsonaro entendi, durante. É, entendi é uma, né? é uma, 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 uma é referência a, a deputados tipo Alexandre Frota uh -huh. outros, com esse perfil é engraçado que eles são todos da bancada conservadora né? agora é, é... então é, é, é... o que, é que eu estou querendo dizer com isso? o povo não entende muito bem é... economia privatização Pô, cotas, é um assunto que para muita gente é meio nebuloso. Cara, o eleitor brasileiro tem nove anos de estudo, em média. Então, o eleitor brasileiro, a propaganda eleitoral é feita para um cara com ensino fundamental, para um cara com uma mulher com ensino fundamental. Então, ela é feita com um linguajar muito simples e tem que ser muito simples. Uhum. Se for complicado, o pessoal não vai entender. Então, quando o cara vai lá e fala em defesa da família, em defesa da vida, que eu tenho um apelo muito grande, é uma estratégia muito boa. Né? É, lógico que a bancada evangélica percebeu o seguinte: Cara, funcionou 2014, funcionou 2018, para que, que eu vou mudar? Para que, que os partidos vão mudar essa estratégia se está funcionando tão bem. Vamos ver nas urnas agora. Eu acho que a bancada evangélica vai manter. É, é, não acho que aumenta, não, porque isso está atrelado ao bolsonarismo, o bolsonarismo está desmoralizado, Bolsonaro vai reduzir bastante a sua votação com relação à eleição anterior. Então, acho que não cresce também, não. Mas também acho que não diminui. Tomara que eu esteja errado. Né? mas acho que não diminui, porque é, é o tipo de coisa que gera identificação com a população e eu acho que se associa a essa lógica do, é, do voto de protesto de contas os políticos são ladrão, são filho da puta são não sei o que, papapá, mas o meu pastor eu confio então o pastor Ezequiel eu vou votar nele, o fulano que tem sobrenome na Malafaia pô é um cara de Deus ele se apresenta, nessa... tem uns candidatos eu não sei se você se dá o trabalho de assistir propaganda eleitoral, eu não. assisto algumas é cara, é assim, é ridículo mas é, né, pra gente compreender a realidade a gente tem que ver, né, como é que esses caras estão se comunicando, o candidato que se apresenta como fulano de Deus é um cara que defende as coisas de Deus, e defende as coisas certas entendi, né? quem nomeou é... ele? então, ele se nomeou mas vai dizer isso aí para um cara que é religioso né? Para um eu cara que profeta, é religioso, eu glória. digo fundamentalista, né não é todo religioso que é assim, mas um fundamentalista cristão, é, querido que o Malafaia é um cara enviado por Deus ele acredita que é o Papa, é um enviado de Deus. Ele acredita que, é, é, enfim, o, o Sóstenes, né? os caras da família do Malafaia são enviados Eu por Deus. Eu acho
0: que ele é enviado por Deus, mas assim não no sentido que o pessoal entendeu. É, é para você não fazer tudo que ele faz. <risos> se for para essa premissa, na minha na minha concepção é isso. É tudo que não se deve fazer como pastor, como bom político passou nem era nem era para Jesus, dá a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Acabou. Não se mistura. Ou se candidato sem ser pastor, coloca suas filas Malafaia É, mas Foda-se.
1: É, mas aí não ele vai, a volta, deixar né? de usar, vai, vai, vai deixar de usar uma coisa tão poderosa, né? Não. Veja, os políticos não são confiados pela população. Os juízes não têm confiança perante a população. Em quem que o povo confia? Militares e líderes religiosos. São pessoas que têm uma boa imagem perante a população. Não à toa, como é que é o Congresso? Você tem um Congresso cheio de militares, com uma lógica militarista, inclusive o presidente, o vice e vários ministros, e 7 mil militares em cargos importantes né, do, do, do governo. E quando a gente fala militar, a gente não está falando do, do, do PM da esquina, uhum. não está falando do cabo da aeronáutica que, que conserta o, o motor do, do, do avião. A gente está falando de tenente para cima, né? a gente está falando de gente de patente alta. É, uma vez eu falei isso aí de militares na política é, é, uma amiga minha que é cabo da aeronáutica, se sentiu ofendida aí eu fui explicar que não cara. quando a gente em política fala militares, a gente está se referindo de altos oficiais, né? a gente não está se referindo a praças, ao cara que pô, entrou ali na Força Armada para ter emprego melhor super compreensível que ele queira ter emprego melhor quem não quer, né? Uhum. Então, só para é, esclarecer isso então já que o povo os partidos perceberam o seguinte, olha o povo não confia nos políticos. Tem um setor ali que é o antipolítico, para isso eu vou lançar o um candidato ridículo, ali, engraçado, que vai tentar de alguma forma capturar o voto. E toda eleição tem candidatos desse perfil, por quê? Porque funciona. As pesquisas mostram que tem funcionado menos, né? que reduziu os candidatos ridículos nas últimas eleições. Então esse cara que vota por protesto é, 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 tem diminuído. Porque esse voto passou a disputar com outro voto é caras que falem aquilo que o povo queria falar. São os bolsonaristas, é o cara que fala para cima deles, é o cara que fala que quer agulhar os políticos, é o cara que fala em, em, em defesa da família, que não deixa de ser, de certo modo, um voto de protesto, porque é um protesto contra os políticos. Eu estou votando nele porque ele é pastor, porque ele, ele representa aquilo em que eu confio. Né? É, eu acho que o homem de Deus não vai roubar porque na cabeça do povo, a política está dividida entre os honestos e os corruptos. Né? É, que é uma despolitização completa da política, você separar a política em, dessa forma tão simplista, entre né? os honestos e os e,
0: corruptos. Eu acho que não é nem simplista,
1: tá? é ingênua. É ingênua, porque você parte do pressuposto de que o maior problema da política, ou o único problema da política, é a corrupção, que não é. Não é a corrupção o maior problema da política, até porque as coisas mais sujas da política são feitas dentro da lei. Eu entrei numa discussão jeito, com um amigo angolano, é, é, com um amigo angolano que foi criticar é, os louvores que né, estavam sendo feitos à rainha Elizabeth, falando uh -huh. da escravidão. É, aí foram criticar ele porque ele estava criticando né, os louvores à rainha e tal. É, aí eu argumentei, olha, as, o cara falou que olha, a rainha da Inglaterra nunca roubou nada da África. Foi tudo dentro da lei, foram tudo acordos comerciais, etc e tal. Eu falei, é, beleza. A escravidão também, os escravos não foram capturados com arco e flecha, nem com arma de fogo. Os escravos foram comprados. Foi tudo dentro da lei. Uhum. Comprar escrava é dentro da lei. Tinha anúncio em jornal, gente. Finalzinho do século XIX, você tem jornal de 1886 o é, é, 1882 com anúncio em jornal. Jornal grande. Vende-se um preto, magrinho, bom de serviço. Estava lá, as descrições no, no, no jornal, obediente, estava é, é, no jornal, era dentro da lei. E aí, a gente vai usar o argumento de que porque está dentro da lei essa coisa não é errada? Então, beleza, eu em 1888 diria, o escravo é meu, eu não posso, não vou liberar ele, eu comprei, é direito meu, ele pertence a mim. Eu tô dentro da lei, ninguém pode me chamar de criminoso por
0: isso 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 me arremeteu A uma, uma série Que eu não sei se vocês conhecem Ou se você, Vitor, conhece, chama é, Westworld Uma série da HBO que eu amo yes. Muito Que ela tem, não sei se vocês conhecem Isaac Zamov Também não Que ele tem, tem vários livros sete, oito livros ou é mais Que tem um conto do robô que virou até um filme com o Will Smith Ah
1: que tá, fala esse sim, as, as leis,
0: É, as leis da robótica no, nessa série tem um o é, basic... Westworld é um parque é um mundo no, no meio oeste que é um parque para bilionários só é bem elitista com ciborgues que parecem humanos e, e ne, nessa pegada tipo os, os ricos vão para lá para pra mostrar quem eles são basicamente o que acontece no mundo real só que eles ah. fazem isso com pessoas geralmente mas tirando, tirando a realidade é, o que acontece na premissa da série? Isso está na sinopse, então não é spoiler. Os cyborgers começam a se rebelar. Eles começam a entender que o direito deles, tipo, a vida deles é, foi designada por alguém e, tipo, não tem destino, essas coisas. Aliás, tem, né? Porque eles foram predestinados por um, por um criador, que é o cara que cria o parque. São dois caras, na verdade, que criam o parque. E eles começam a se revoltar contra, o, contra os. Ai, como é que fala quando a pessoa vem até você? Não é convidado, é, é, eu acho que é hóspede que eles falam. Os anfitriões uhum. são os ciborgues. E nisso, você assistindo a série, é, eu, por que, que eu puxei esse gancho? É, esse negócio da lei é legal, é direito meu, então eu vou fazer. É, você Sim. começa a se questionar, por, eu tenho direito, é, se eu posso, ainda é legal fazer isso? porque é um cyborg, não é uma pessoa. Só que claramente, tipo, você começa a questionar até o que é uma pessoa e o que não é uma pessoa. É um negócio, é, um, é muito surreal. Eu tô assistindo pela segunda vez. E você se, se, se pega pensando em coisas que tipo, você não pensaria. Tipo, a gente lutaria pelo direito da união entre humanos e robôs, sei lá, um negócio meio louco assim. Mas é, uhum. é porque que eu peguei esse gancho? para ver, para se eu uso o, o discurso da lei que o pessoal usa para fazer merda. É a mesma coisa, tipo, se eu tenho direito e se me é legal, eu ainda devo fazer isso só porque está dentro da lei?
1: É, cara. É... E, aliás, é uma discussão moral, né? É... Nem necessariamente do âmbito do direito. É, o direito tem discussões morais também, uhum. né? É... Filosofia do direito e tal. Eu lembro num seminário sobre movimentos sociais que uma aluna apresentou numa escola privada que eu já trabalhei. É... E ela era super militante, assim, da causa animal, ela era vegana e tal. E a menina é, é, mostrou lá animais sofrendo, né? Porque a gente escravizou os animais, né? Uhum. É isso, o que aconteceu isso. Eu não sou vegano, eu como carne vermelha, etc e tal. É, mas a gente escravizou os animais, os animais estão presos, né? Eles não queriam estar tá ali, né? Estão presos. E a menina apresentou o seminário e a menina se emocionou, porque aquilo ali era ela, a vida dela, era uhum. onde tava, né? E, com certeza, está militando isso aí, agora, na vida adulta. É... E a menina chegou a chorar, apresentando o seminário, falando disso. E um garoto religioso, ele falou, não, mas não tem problema nenhum comer carne de vaca, porque a Bíblia diz que pode é. comer, porque não sei o quê. O garoto estava chorando, falando da solidariedade dela com os animais. E o cara, com a frieza completa falando que, não, mas eu posso comer, não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que pode matar para comer, etc. Tal. Um, um livro que foi escrito dois mil anos atrás, né? Aí me remete aquela frase, né, entrando nessa discussão moral, do é um escritor, eu não lembro agora o nome, mas que diz o seguinte, é, de todos os homens maus, o pior é o mal religioso, né? Uhum. É, é algo do tipo, eu não lembro exatamente a frase, né? Porque ele tem a convicção de que ele tá com a moralidade do lado dele, né? Então ele sente liberado moralmente para expressar todo o ódio todas as coisas, falando de contas tá lado de Deus né? o livro sagrado dele diz que pode é, ou seja, sem demonstrar nenhuma solidariedade com o animal, né, e pode ser que daqui a 200 anos a gente olhe para trás e nos considere uns monstros por estar escravizando os animais como a gente sempre fez ao longo da, da, da história aí da, da humanidade, né? sempre fez não né? desde que a gente virou sedentário, pelo menos então essa discussão do que é moral o que é legal, né, é uma outra questão também que envolve também o, o, o voto, né? porque, por exemplo, o discurso da família, em defesa da família, está muito atrelado, por exemplo, à proibição das drogas. né? Uhum. Ah, porque se legalizar as drogas, a partir do momento seguinte todo mundo vai fumar maconha <risos> e vai descontrolar a sociedade. Afinal de contas, as pessoas não fumam maconha. né? É, as pessoas vão passar a fumar maconha a partir do momento em que foram. Usaram,
0: usaram o mesmo uh, argumento quando o STF legalizou o casamento. O casamento, né? É, Nossa, mas agora os gays os... As pessoas já, já viviam juntas. Elas só vão legalizar, elas já estavam lá. Só vão... É tipo, eu vou... vou viajar como eu sempre viajo. É, parafaseando é, pitch, eu estava aqui o tempo é. todo, só você não viu. É basicamente <risos> isso. Não muda nada. Aliás, não muda nada nesse quesito. O que mudaria... Para os héteros, né? É. Para quem, quem não é, é gay. Não é tipo, ah, você não é contra o casamento LGBT? Você não tem que ser a favor. Ninguém te pediu? Se eu pedir você em casamento é. e você quiser recusar, aí é uma história. Mas não é esse o caso.
1: É, cara. E assim, é isso. Exatamente isso que você falou. Aliás, eu faço uma provocação com eles, com os alunos, só para entrar rápido nisso. Uhum. É, dentro dessa coisa de LGBT, porque eu faço debate com os alunos, né? Eles gostam de debate. E um dos assuntos que eu sempre coloco em debate é alguma coisa relacionada à pauta LGBT, né? Que é, aliás, é um dos motivos pelo qual sempre tem alguns alunos que acham que eu sou gay, né? Não adianta, eu também brinco com isso. isso é uma coisa que eu realmente acho eu acho engraçada, né? essa concepção tão estrita do que seria a heterossexualidade na cabeça dele. Né? Eu sempre trago a discussão LGBT. Por exemplo, casamento LGBT, adoção de criança e tal, como um dos assuntos é, é, pra gente discutir e aí, às vezes para provocar eu boto como questão, lá embaixo também você é favorável ao casamento entre evangélicos? aí já era a discussão né? lógico é, mas se a gente não tava discutindo aqui se você é favorável ou não ao casamento dos gays vamos discutir agora se a gente é favorável ao casamento dos evangélicos ué, professor, mas como assim? Eu falei, mas a gente não tava discutindo se os gays podem ou não se casar? vamos discutir agora se os evangélicos podem ou não se casar eu, por exemplo, sou contra. Acho que não tem que casar, não. Vai que isso influencie meu filho. Lógico que isso é uma provocação. Uh -huh. lá, depois, depois eu digo, não, é uma brincadeira. Tá? É só para a gente refletir o porquê que vocês se consideram no direito de discutir ou não se os gays podem se casar ou não. A comunidade LGBT deveria ter esse direito ou não. Quem... Essa provocação tem que ser feita também. Né? Agora, lógico que na eleição nem dá para fazer isso, porque a população brasileira é conservadora, adora o discurso em defesa da família. Uma parte da população já começa a perceber que isso é uma manipulação, uhum. mas uma outra parte não. Uma outra parte, quando escuta um político falar em defesa da família, eu sou de Deus e em defesa da vida, interpreta aquilo ali como realmente um homem que defende a família, tradicional, brasileira e papapá, pá, pá. pá é, é, e que não é bem, bem assim, né? Então, é, funciona ainda né, esse tipo de, de discurso.
0: Eu acho, eu acho isso muito louco, porque o, é uma, uma pauta que sempre brigo por isso, né? Não é à toa porque eu tô dentro dela, mas é muito estranho como tudo é aceitável, desde que não seja. Tudo é aceitável. O cara trai a mulher 17 vezes. Cristão, foda-se. Deus perdoou, o erro foi, foi do diabo.
1: Afinal de contas, a carne é fraca, né? A culpa foi do diabo, não foi dele. É, não,
0: 17 vezes. A ironia no número 17, mas é só para provocar mesmo. É. É. <risos> Na verdade, 17 que ele se lembra. Tem essa é. pegada aí. É... Ah, no... é, que nem pauta agora sobre, sei lá, ter desenhos, inf... desenhos infantis com pessoas é, do, do mesmo gênero se beijando. A gente tem a esmagadora maioria da Disney com desenhos de pessoas adultas para crianças, que beija morta é, é síndrome de Estocolmo. Tem uma série que eu gosto muito, que é para adultos, não é para crianças, mas ninguém nunca parou para pensar nisso, pelo menos não é que eu tenha visto. É, Game of Thrones tem, claramente, uma menina de 13 anos, que é isso. Estup... Opa! Que é, é. é importunada sexualmente pelo marido, que ela é obrigada a casar para que o irmão tenha a coroa do, do Trono de Ferro. E depois de... Vá, tipo, é um Estocolmo com outra coisa, com um negócio muito... E a gente romantiza isso muito lindo. Agora, se fosse por, por algum motivo o... A, aparece um, um Targaryen preto ou gay e se misturar os dois, pronto. fodeu, Acabou o mundo.
1: É, é porque, na verdade, assim, eu, eu, eu gosto muito de discutir essas coisa, essa coisa Do que que seria a família tradicional brasileira. E o Bolsonaro, sim, ele é o representante, o melhor representante da família tradicional brasileira. O Bolsonaro casou três vezes. Uhum. Cara, é o sonho dos homens casar três, quatro, cinco vezes. Bolsonaro usava apartamento para comer gente, segundo ele próprio falou. né Isso eu não tirei da interpretação minha, não. Abro aspas e fala, comer gente. Ele usou essa expressão. É assim que os homens são. <risos> é assim que nós homens somos então a família tradicional brasileira é isso, é o homem, uma mulher a sua amante e um puteiro que a gente vai quarta-feira isso é a família tradicional brasileira então quando esse pessoal está falando, não tem contradição essa que é a questão, a gente é que não entendeu bem o que é de verdade a família tradicional brasileira ah, o cara é pastor, mas estava lá com a amante, sim, ele não defende família tradicional brasileira meu pai teve nove filhos com cinco mulheres diferentes Votou em Bolsonaro, provavelmente. Eu não sei, porque não tem muito contato. Ah. Provavelmente votou. Isso é a família tradicional brasileira. Nove filhos com cinco mulheres diferentes. Isso é a tradição. Meu avô tinha três noivas antes de casar com minha avó. Escolheu no último mês ficar com minha avó. Três mulheres ao mesmo tempo. Isso é a tradição. Então, quando o pessoal fala em defesa da família tradicional brasileira e tem um amante, não é contraditório. Porque é assim. Sempre foi assim. Isso é a tradição. O incomum... O incomum, realmente, é você ter gay se assumindo. Isso é incomum. É você ter um casal onde a relação sei lá, é aberta. Eu tenho um casal onde é monogâmico de verdade. Onde o um homem não tem outra mulher, uhum. onde a mulher não tem homem. Isso é incomum. <risos> então, quando o cara tá falando a ah, família tradicional brasileira, mas ele vai pro puteiro quarta-feira. Sim. É assim. Então, assim, a gente é que tem que interpretar o que é de fato a família tradicional brasileira. A tradição é essa. É essa. Então... Eu não vejo como muito é, contraditório, não, é porque a tradição é essa. Né? A tradição é essa, é manter o que sempre foi. Sempre foi assim, vamos manter assim. O que é incomum, o que destrói a lógica da família, é assim, se a mulher tiver um amante, aí sim é incomum.
0: Uhum.
1: Se um, tiver um casal gay na família, seja de homem, seja de mulher, se for homem, pior ainda, né? Porque a, a homossexualidade parece que ele é mais reprimida se for para os homens, né? do que é para as mulheres. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Mas é uma, uma repressão mais mais dura, né?
0: Mulheres são Infa. fetichizadas. É porque aí já é. vem patriarcado, objeto. É, é... É. E, e vai e vai muito longe.
1: É. De deixar. Então assim é, é... e os caras utilizam isso aí como uma forma de capturar o um voto de pessoas que não confiam nos políticos, que é a maioria da população. Então se apresentar como alguém em defesa da família, é, tem um apelo muito bom. Agora, só para concluir esse, esse assim, né não confundir é, é, com o voto é, ideológico, eu, que eu estou chamando aqui de ideológico, nem é um termo adequado, só para o pessoal compreender. Teve até um vídeo do Jones Manuel que é um youtuber que eu acompanho, que é um candidato ao governador por Pernambuco, que ele está que se não me engano, um ou 2% de atenção de voto. E se eu tivesse Pernambuco, eu ia votar nele também. Não é um, um, um por exemplo, ah, é um voto inútil votar no cara que eu sei que tem pouca chance de ganhar. Não, não é. Ele ter um candidato como o João de Manuel, né, do, do, do PCB também, Partido Comunista Brasileiro, ter meio por cento de voto ou ele ter cinco por de voto faz toda a diferença, inclusive para o segundo turno. Por quê? Se as propostas da esquerda radical, como é o caso dele, ter cinco dos votos, significa que Aquela pauta dele ali deve ser ouvida. Aquela pauta ali é importante. A pauta de fortalecer o SUS, a pauta de estatizar os transportes, a pauta de, pauta de taxar imposto um em cima dos mais ricos, fazer uma reforma agrária efetiva. Se esse discurso tiver 5% dos votos ou esse discurso ter 0,1% dos votos, faz diferença. Então, sim, cada voto para fortalecer esse tipo de discurso é útil porque no segundo turno os candidatos que vão para o segundo turno, vão ter que dialogar com esse tipo de pauta. Então, nesse sentido, não é inútil, por exemplo, eu votar no candidato que está com 2% de tensão de voto aqui no Rio de Janeiro, porque Se esse cara tiver 3%, 4%, 5% de tensão de votos efetivos depois, isso pauta o segundo turno. O cara que for para o segundo turno, que provavelmente vai ser o Cláudio Castro, bolsonarista, e o Marcelo Freixo, da, da centro-esquerda aqui, o Marcelo Freixo, que for para o segundo turno, vai ter que dialogar com os 5% de voto que teve para esse meu candidato, que está é, nas pesquisas aparecendo 2%. Então, nesse sentido, o voto nesse cara, mais a esquerda, que tem pouca chance de ir para o segundo turno, é útil, porque pauta assuntos que obrigam o cara que vai para o segundo turno a ter que
0: discutir. É, é basicamente... É, é, parece uma provocação, mas não é, mas eu, eu parei para pensar nisso. Tipo, é, em pesquisas, diz que o Ciro tem 7%. Então, se as pessoas que vão votar nele sabem que ele não vão ganhar, é a mesma linha de assassino. Deveriam votar nele mesmo assim, porque aí ele vai se aliar ao Lula ou Bolsonaro no segundo. Então, meio que um dos dois vai ser obrigado a, a, a discutir as mesmas ideias. É,
1: sim. Eu, eu, tem tem essa, essa lógica, né? Então, por exemplo, eu vou votar no Lula, mesmo não achando que é o candidato ideal, é, porque tem que derrotar o Bolsonaro e é bom que isso seja no primeiro turno. Eu respeito a pessoa que vai votar no, no Ciro, na Simone Tebet não, não respeito, <risos> porque a Simone Tebet é alguém que votou pelo impeachment da Dilma e está usando de discurso feminista hipócrita, votou no Aécio contra a Dilma, votou sempre em homens, agora está com o discurso de mulher, vota mulher, cara de pau se apropriando do feminismo para um fim, é totalmente direitista, disfarçado ali de feminista, tem nada de feminista ali, ali é, 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 é disfarce. Mas eu, eu respeito porque o Ciro tem proposta interessante, embora eu acho que ele caiu para um, uma estratégia de para a voto dos bolsonaristas para ele ficar batendo no Lula o tempo inteiro. O Ciro bate três vezes mais no Lula do que no Bolsonaro. Aliás, ele parece que desistiu de falar mal do Bolsonaro, né? Tá concentrado em falar mal do Lula. Eu acho que cai numa coisa que é muito ruim, que é muito desonesta, é ruim para o partido dele, é ruim pra vida política dele posterior é, 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 às eleições. É... é porque ele faz um discurso que é anti-esquerda, que no fim das contas vai ser usado contra ele depois. Uhum. Quer que é dizer que, a esquerda, que o Lula é corrupto, ao dizer isso, ele está usando um discurso antipetista que não é antipetista, que é anti-esquerda. Só é antipetista porque é, é, quem da esquerda tem mais chance de ganhar. Entende? É, é, a tese de que a esquerda é, é corrupta porque é estatista. A direita é menos corrupta porque ela é liberal e defende privatização. Isso não faz o menor sentido é, essa tese.
0: É. liberal
1: privado. é que na, na, nas empresas não tem corrupção, empresa ah, privada não tem corrupção, entendi. tem corrupção no hum. governo, então se a gente privatizar a Petrobras por exemplo, acaba a corrupção é verdade, tipo as é pessoas que
0: ganham, saem com os outros aí, por ir pra ganhar cargo, é propina, uns negócios aí
1: é não, não é corrupção, não é, legal, é legal, é legal, não tem problema <risos> O cara da empresa privada, ele é promovido por critérios totalmente éticos, totalmente do mérito, totalmente... Não tem
0: cota, não tem, não tem programa é... de inclusão social, não tem nada disso aí. Não, não tem um movimento chamado... Que... eu não, não sei se um dia eu vou ter essa oportunidade de conversar com a Nina do movimento Black Money. Ela não criou o um movimento porque não tem racismo no Brasil, as pessoas sobem por meritocracia. Não precisa desse movimento.
1: É, não, não tem... <risos> Então, assim, é, é, é essa lógica, né? que é uma lógica é, é, inocente e tal. Então, eu digo assim, é, é uma votação em um candidato, lógico, com ideologias que eu considero boas uhum. Então, por exemplo, eu, tem algumas coisas que eu considero muito boas no Ciro. o Ciro tem algumas propostas que eu considero muito interessantes que eu acho que devem ser ouvidas. Uma votação boa nessas propostas significa que esse projeto deve ser ouvido, deve ser discutido. Então, por exemplo... Teve proposta do Ciro, que foi incorporada pelo Lula. A questão do criar uma política para o banco público comprar a dívida das pessoas para resolver a questão do endividamento das famílias. Uhum. Para fazer as famílias... É, é, o Ciro propôs isso, o Ciro tem 7, 8% de questão de voto, isso obriga os outros candidatos a ouvirem ele. Então, esse é o um aspecto bom. Né? Então, por exemplo, eu não vou votar na Sofia Manzano, do PCB. Sim. Pra Sofia Manzano é a candidata do, do PCB para Presidente da República. Eu acho ela ótima. Agora, eu torço para que ela tenha 2%, 3%, 4% de expressão de voto. Acho até que não vai ter. Mas eu torço para que ela tenha 2%. Por quê? Indica que o discurso dela, aquilo que ela falou, deve ser ouvido. Uhum. Nesse sentido, tem a sua utilidade. Agora, para concluir né, o raciocínio, eu não sei qual o tempo que a gente planejou aqui, né? está chegando em <risos> uma hora, mas é, é, no contexto que a gente vive, eu acho que é muito bom que a gente vote no Lula, eu acho que a gente está no podcast progressista, eu não estou aqui fingindo que eu sou neutro, vem ah, aqui para comentar, eu sou neutro merda nenhuma, eu sou de esquerda, quem me conhece sabe que eu sou de esquerda, muito de esquerda, e não desfaço para ninguém, está adesivado meu carro, minha moto, a parte do meu trabalho, a porta aqui da minha casa, e se eu for na rua, eu vou adesivado. Então as pessoas não têm neutralidade aqui não. Eu acho muito útil que a gente vote logo no Lula para poder matar esse debate político logo, enforcar, acabar não com o bolsonarismo. O bolsonarismo vai continuar. né? Uhum. Mas é desmoralizar o bolsonarismo e derrotar. né? É um símbolo muito grande quando um candidato consegue mais de 50% dos votos já no primeiro turno. né? Você significa que você tem um, um, um consenso político muito grande em torno daquilo ali. Em torno que o bolsonarismo deve ser varrido para a lata de lixo da história que é de onde ele nunca deveria ter vindo. né? Então, eu acho muito útil, e eu acho que vai ocorrer, voltando à questão do Ciro, Ciro e, Tabet, e Tebet, a Tebet cresceu depois do, do debate, é, batendo no Bolsonaro, batendo no Bolsonaro fez bem para ela, na questão da pandemia e tal, agora, tem um voto útil que tende a ocorrer, e toda eleição isso, para quem acompanha as pesquisas, e o voto efetivo, candidatos como Ciro que está em terceiro lugar, Tebet que está em quarto lugar, Existe uma tendência muito grande que uma grande proporção do seu, dos seus eleitores no último dia migrem para o Lula, migrem para outros que tenham mais chance de ganhar. Então, é bem provável, por exemplo, o Ciro está com 8% nas pesquisas, vai ver a votação na urna, vai dar 4, vai dar 5, porque uma parte deles vai migrar para o Lula em cima da hora, aquele eleitor mais à esquerda é, é, do Ciro. Né? Então, eu acho que esse fenômeno tem de ocorrer, que esse voto útil, né? Tem de ocorrer é, 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 de votar né, no Lula para acabar logo com a eleição, porque ele é todo ciro, em sua maioria é de esquerda, né? E o da Tebet não, é mais a direita. Mas tem de ocorrer essa migração e ocorrendo essa migração, segundo todas as pesquisas estão mostrando, o Lula vence o primeiro turno e as eleições são terminadas, né? Ali, em nome de Jesus, olha que eu nem sou religioso, mas que esse negócio acabe logo e que a gente... Acabe com o bolsonarismo, pelo menos no campo eleitoral né?
0: Eu espero também Eu não sei, assim, eu sei a opinião do, Dos outros meninos, mas não vou falar Porque eu não falo em nome de ninguém, né Cada um fala em nome de si, uhum. e é uma democracia Mas como eu já falei em outros Podcasts Inclusive no Fora do Meio que, O podcast que eu acho que vai sair Ou sai essa semana Que é, o, é o, o podcast Fora do Meio que eu participei O nome do podcast é Os 13 Porquês Então meio que Acho que. O ruim é que assim, eu pegou o nome de uma coisa ruim, que é aquela série é bem complicadinha. Eu nunca nem vou assistir aquele negócio, muito louco. Hum. Mas eu acho que os três, porque deu entender que a gente vai votar no Lula. Então, não sei. Vai que é melhor falar, né? Eu votarei no Lula, porque tem umas pessoas que. sei lá, a pessoa pega e Jesus chorou pra cobrar dízimo, então não sei. Melhor deixar claro. <risos> ah, é, a gente já terminou o raciocínio, mas é, fique ciente que bom, você sabe, né? Se você pauta política, você sabe Provavelmente você irá apanhar pelas coisas que você falou Mas é normal
1: Ah, claro Quem se expõe, só tem um jeito de você não tomar porrada de ninguém Que é você ficar calado, que é você não se manifestar Na, na verdade, não eu, 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 eu
0: tenho até um... Eu discordo, eu acho que a única... Eu falo isso pra todo mundo em todo o âmbito de vida A única forma de você não ser notado, não, não apanhar É não estar vivo
1: é. Porque se você não
0: fala, você é isento Se você fala, é, você é É verdade,
1: verdade Não, realmente, eu lembro que teve uma vez Que surgiu um assunto aí, que pintou E foram duas pessoas lá no meu canal no YouTube Dizer, ah, mas Por que desceu o silêncio sobre o um assunto tal? Eu falei, gente, eu, eu, sou, eu tenho que falar de tudo agora Eu tenho que fazer um vídeo por semana, por dia Pra poder discutir Pô, tudo eu não é tenho um tempo quadro, pra É um quadro bom, não sei
0: assim ó, eu Joguei aqui no ar Quando acontecer vários assuntos que você não sabe Absolutamente nada você pode... É que não sei se se dá ruim, se dá processo, mas qualquer coisa você faz uma alusão. É, a minha opinião aqui é Glória Pires. Eu sou incapaz de opinar. Acabou.
1: Tá é bom. Ó, é acho que incapaz de, de opinar. É,
0: é o tema é um sei lá o tema para vídeo semanal. Sou incapaz de opinar sobre sei lá a cruzada é. dos alienígenas que vieram de Marte. Eu não sou alienígena, não vim de Marte, eu não sou a empresa que está ganhando com isso sou incapaz de opinar. Sobre o casamento LGBT, não sou LGBT, sou incapaz de opinar. Sobre feminicídio, não sou mulher, sou incapaz de opinar. Acabou. A pessoa, não, mas você tem que opinar. É, você viu que o nome do quadro é Não Sou Capaz de Opinar?
1: É. É, é, é uma boa. Aliás, acho que falta um pouco também em rede social e tal, com a dinâmica que a gente. A gente reconhecer a nossa ignorância, né? Uhum. É reconhecer que não sabe falar de determinadas coisas. Então, é, quando a gente começa a aparecer um pouquinho em rede social, a gente começa a ser convidado para live, para coisa, para opinar, para falar. Só que tem assunto que eu falei, gente, olha só, esse assunto eu não sei. Se quiser, eu te indico aqui alguém que sabe mais que eu para falar, porque as pessoas querem que a gente fale de tudo. Gente, a gente não sabe de tudo, a gente sabe de 1% do assunto que a gente está falando, sabe? Então, o que dirá falar de tudo, opinar sobre tudo? Aí que o pessoal começa a achar que você está ali falando. No na rede social e tal que você sabe de tudo as coisas não sabe de nada a gente sabe de algumas coisas que então eu pelo menos reconheço que não sei e me atrevo a falar só do que sei se você me fizer uma pergunta aí que eu não sei eu vou falar tranquilamente ó cara eu não sei não sei dizer não pulo essa vamos partir para a próxima aí
0: tem um é, nesse, nesse esquema de aprendizado eu não, eu não lembro quem falou como falou mas em, sempre está aprendendo e o professor também aprende com o aluno é, no, no meio ah. de, de videocast, podcast mesmo Tem pessoas que começaram hoje Ou vão começar amanhã Que você vai, vai eu vou usar bem A palavra benchmark, que é do marketing Mas o Chacrinha eu diria que nada se cria, tudo se copia Basicamente Tipo, a gente vê coisas que dão certo Num negócio novo, ou mais velho Ou coisas erradas, tipo, oh, isso eu não vou fazer igual E a gente faz isso em qualquer lugar até no hábito de conhecimento, tipo, ah, leis mais novas que não, fa... que não queiram matar pessoas pela cor da pele, ou queiram matar a mulher porque traiu o marido como crime de honra, que essa lei não é tão velha. Estava aí é. até ontem. Então, vou já tudo que é legal e não é legal. Então, a gente sempre aprende. É impossível saber de tudo e ainda bem que é impossível saber de tudo. Porque ninguém... no final, ninguém sabe de nada. A gente só finge bem. É isso.
1: É, eu sei que nada é ser do pocket, né? É. é o reconhecimento da nossa ignorância. E quanto né? mais
0: sei, menos sei. Porque, ó, se você for pegar... Eu não sei se você era... Eu vou citar Felipe Neto, e Foda-se. Porque eu não gosto <risos> dele, que se foda. É, ele diz que se você é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, você tem que parar. Tipo... É. Basicamente, tipo, concordando ou não com várias coisas, outras coisas que ele diz, tipo, essa é uma frase. Você... Eu... Quem é que fala. Ah, pronto! Outra série para vocês assistirem: The Good Place, O Bom Lugar, Netflix. Fazendo propaganda aqui de graça. É... Fala muito sobre. É um aulão de filosofia, em todos os âmbitos possíveis. Se você for de filosofia e quiser fazer TCC, tá ali. É... Fala o Michael, que é um demônio do, do Bom Lugar lá. Eu dei um puta spoiler aqui, né? espero que ninguém tenha sido. Que é um cara do Bom Lugar. Diz que as pessoas têm que entender que a gente não vai melhorar do dia para a noite. Basic... É meio que fazendo que não é exatamente isso que ele fala. É, a gente tem que ser melhor do que a gente era ontem. Já basta isso. Não tem como você acordar ontem, eu era homofóbico, hoje eu não sou mais. Não tem como. Até porque é. todo mundo é um pouquinho alguma coisa, porque a gente é humano e humana é essa bosta. Mas, é. basicamente, seja melhor do que você foi ontem. E, pelo amor de Deus, não vota <risos> no que de bengala. Não vota no tiririca, não vota naquela menina sem noção. Eu não vou nem falar, é, usar maluco, essas coisas, porque é, tem causas clínicas e as pessoas não são culpadas de nascerem da forma que elas nascem. É. É, essa pessoa sem noção, que teve a conta até banida no TikTok, graças a Deus, e nem uma pessoa maluca que quer defender algo que não existe ou que só existe na cabeça dela. Porque daí, para aquela palavra que o cara do, do flow foi banido, é um pulo então não seja intolerante com quem não seja tolerante é. com quem é intolerante
1: é. até porque essa estratégia aí de se rebelar com o sistema com o voto em protesto num fulano ridículo é uma estratégia dos partidos é completamente <risos> inútil você está sendo um otário você está sendo usado é uma criancinha você dá um doce e fala vai ali mergulha porque é é, é fundo chega ali é raso é isso sabe? É, 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 tá sendo enganado Eu tá? lembrei do, carneça, não.
0: da analogia que eu tava pensando antes É basicamente como se você Sabe venda de curso Quando a pessoa te liga Falando hum. que você ganha uma bolsa do governo é, Tem bolsa do governo bem, mesmo Mas tem um monte de gente que faz isso de, de sacanagem Que chega lá uma coisa muito linda Vai resolver sua vida Mas você tem que pagar alguma coisa E o preço é muito alto É o voto de protesto
1: Acabou é. É isso? É isso. Você é isso. está te enganando. Não funciona. É uma estratégia que os partidos usam, né? E, gente, para concluir aqui, até porque. Cara, uh, é eu, tô, eu tô de Eu estava na psicóloga,
0: e da psicóloga eu vim para cá na hora. E verdade. Fala, aquela fala um da internet. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu acho que é isso que você vai falar, né?
1: É, só para divulgar meu livro aqui, estou lançando meu livro agora, esse mês. Vai estar disponível. Já está disponível no site da editora Cotter, com dois t, K, Dois textos? É. O link está aqui é... embaixo, qualquer
0: coisa. Se você tiver aqui. preguiça de digitar, já está aqui.
1: <risos> agradeço, agradeço. É Professor, o é gay? O que é o título do meu texto mais famoso. E... Mas, na verdade, é uma coletânea de textos. Para não enganar o eleitor, né? o meu, título, meu livro não é sobre a questão LGBT. Eu trato disso em dois ou três textos para discussão do, do quanto que é importante discutir isso nas escolas. Né? Tem esses três textos onde eu estou abordando esse assunto, mas a maioria dos textos é sobre política, né? são análises sobre, é, é, não coisas conjunturais, né? coisas que deixam de ter sentido um ou dois meses depois, é, foram análises políticas em geral que eu fiz ao longo dos cinco anos, publicados em alguns sites, alguns jornais, que eu resolvi juntar para em livro, então quem quiser está aí, à disposição.
0: É, o link tá aqui. Não tem desconto, porque já tá
1: barato. Tá bem barato não um livro. Não tem desconto, tá barato, sim, sim. Eu quis que fosse barato, botasse o mais barato possível, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro, até porque eu não se ganha dinheiro com o livro, né? É, é verdade. Eu quero só, eu quero que ele seja lido. Entendeu? Então, a minha ideia era que seja barato. Pra quem for meu membro no meu canal do YouTube, por exemplo, eu vou vender assim, a preço de custo total, que é pra poder fazer esse livro. lido. O a link tá aqui é assim.
0: na descrição também do canal do YouTube. Vai estar tá lá no, no áudio amanhã. Ó, oh, esse áudio sai amanhã... Eu não vou falar sete horas, vou falar nove e meia, porque é o, o horário que eu costumo postar o áudio, porque geralmente a live é nove e meia. É, é, basicamente é isso. Ah, não sei se seria legal em especial, mas se quiser indicar mais pessoas para falar sobre esse assunto no podcast, seria legal. Não, pode ser não um voto para o protesto, mas como votar, porque votar e o, o que cada pessoa faz, não sei.
1: sei Tá. Vou pensar em alguém aqui e porque é muita coisa, muita co coisa na cabeça. Cara, eu trabalhei <risos> hoje para a cabeça ainda tá dormindo por hora e com a fome eu não tô pensando direito. Mas eu vou pensar e te falo depois pelo Instagram ah, lá. Do... Tá bom, tem problema do no... papo incerto.
0: É que eu falar. É, eu acho que é isso, gente. É de novo. Basicamente, inscreva no canal, ative o sininho. Comenta o que você gostou do episódio, comenta o que poderia ser melhor no episódio, o que você concorda, o que você discorda. Manda para qualquer Manda no grupo do WhatsApp, principalmente para pessoas leigas, principalmente para pessoas que acreditam em qualquer coisa. Manda, porque aí, tipo, meio que você. Vai causar estradalhar se a pessoa vem aqui xingar e dá engajamento. O ódio, infelizmente, dá <risos> engajamento. Se tá, inscreve no assim. canal do Vitor. Tem... tem live quantas a te...
1: Amanhã. Vou fazer lá amanhã às. Aí... 8h30 da noite. Eu, André Rey, é cientista político, e um convidado que eu estou aguardando a resposta ainda hoje.
0: Tá é, Compre o livro dele, eu vou ver se eu consigo comprar também. Mas eu não garanto nada, porque a situação está complicada. Mas <risos> <risos> qualquer coisa é barata, então. Dá, é um, dá... é um...
1: Oi? É um prazer, é um prazer, é uma honra.
0: Não, é bom, né? Que no, no caso, a, a, a... isso só existe hoje porque é por causa do primeiro texto, que é o, o farol do livro. Esse segundo papo só tá rolando basicamente por causa disso. Que foi a forma que eu te conheci. É. É, e é isso, gente. Obrigado por... Eu espero que esse sistema especial com temas mais... Não vou falar séries, mas mais... Vou falar séries, foda-se. Vocês entenderam. É, seja mais legal, que vocês gostem. É, Avalie a gente no Spotify com 5 estrelas, se vocês puderem. Assistam também no Spotify lá. Assiste aqui também no YouTube. É... Acho que é isso, segue o Vitor. as redes dele estão aqui no, no, na descrição, a gente se vê, ia ter episódio de amanhã, mas amanhã infelizmente não vai ter, mas se vocês quiserem me ver, segunda a sexta das nove a meio dia eu estou lá na Twitch, papo incerto também, igualzinho, só não tem podcast mais, é, lá é só jogo, a gente vai estar tá lá amanhã, a gente no caso eu, tá bom? É, obrigado para quem acompanhou até aqui. No áudio também, vem, o pessoal do áudio vem aqui pro YouTube, se inscreva aqui no Papo Certo Podcast, vai no canal do Vitor também do link. Se inscreve lá, acompanha as lives para você se informar melhor. E não votar por protesto, pelo amor de Deus. É inútil, sai para nada. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. E a gente se vê amanhã, 9, 9 horas da manhã. Tchau.